0: 欢迎收听《未知道》，我是许妙雅。今天是2015年11月18日，《未知道》的第67期。
1: 当然，今天同时也是2015年11月20日《博物志》的第15期。《未知道
0: 》和《博物志》都是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是
1: IPN 点 LI。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于过户端的推荐，请您访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。未知
0: 道和博物志都已开通了会员计划，关于会员计划的详情，也请你访问我们的网站未知道点 f m 斜杠 member， 博物志点 f m 斜杠 member。呃、uh, ，这个其实这一期。嗯，好多听众也吼了好久了，嗯、然后我跟婉莹也吼了好久了、嗯，
1: 但是没有想到被太一和选美抢了先。对，世事难料呀。<笑><笑>嗯，呃，我们
0: 我们可以不不止聊一期啊，因为我们可以聊的博物馆太多了，<笑>所以我们跟他们比耐力是吗？是的，就是长跑运动员。嗯，好了，反正我们俩在一起，大家。嗯，就用脚想也知道我们大概要聊什么<笑>，我们就聊博物馆吃什么。嗯，啊，在这里我想说一件事情，就是，嗯、呃，这上一周我说了要寄那个嗯食品给会员，嗯，但这周在寄东西的过程中，因为这一次中奖的会员在国外，然后寄食品是一件特别特别，嗯。麻烦的事情就跟大家报备一下，就之后我再找那个礼物的时候，可能不一定都会是具象的食物，可能是跟食物相关的，嗯，比如说勺子等等等等
1: 。说说到这个会员礼物，嗯、呃，你知道我不是也呃有送会员礼物嘛，但是我第一期的是我那天那个快递是九月。十三号还是十几号发出去的，然后前两天那个听众终于给我发了一个邮件说收到了。<笑><笑>我感觉那个也那么难，可是
0: 你不是唱就是那个黑胶的
1: 。对，但是所以我要去我要去 Canada Post 退邮退，我要去我要去我要去 complain， 我要去退钱。我说我当时付的那个钱是保证五个工作日可以收到的，结果寄了五十四天啊。说到这件事情，我知道我第一个
0: 月送出的奖品啊、呃，听众收到了，因为在国内就比较快。但是之前蒋勋小姐有寄过她写的明信片，但没有一个人跟我说收到没<笑>。我记得
2: 明信片也都散佚了，有没有收到啊？对啊，嗯、刚才你们俩在讨论的时候，我就在想到底有没有人收到明信片，一个人没有回应呢。嗯，所以以
0: 后听众收到的东西。可
2: 不可以麻烦
0: 艾特一下未知道，就质疑声，让我们知道，就我们知道哦，这个东西平安的到你买家秀是吗？请买家秀，不，对啊，请发买家秀。嗯，好吧，那我们就聊正题。嗯。我们聊博物馆吃什么？其实一开始跟婉英还有蒋巡就商量啊，我们去过这儿，去过那儿，就是就就想了好多好多博物馆、嗯。但是我们刚商量了，就我们还是先就一个地方的博物馆开始聊，因为。嗯嗯，一方面是因为食物啊或者什么都比较有代表性，另一方面这是唯一我们三个都去
1: 过的地方，<笑>而且他他的博物馆也非常有代表性嘛，他简直是在跨界就是这两个领域中都闪耀着的一颗，算了，嗯、<笑>我这句话还是不要说完，嗯，<笑>那就是。
2: 那就是我们伟大的巴黎吗？是的。<笑>嗯，<笑>这首歌我没听过，<笑>是
1: 吗？苏勒塞勒的巴黎，巴黎天空下那个 AD、ah, PF、oh
2: 。啊，苏勒塞勒的巴黎，大哥，我明白了，嗯，但是但是在巴黎地铁里面卖唱的人唱那个 La、嗯《La Vie en r o s 跟。稍微这些多一点呢、啊
1: 。啊，对，那两首确实是，就 A D P F》好像并不是所有的游客都知道，但是这两首因为被翻唱成了英文，所以，那么从哪开始呢
2: ？<笑>到巴黎肯定是先聊罗浮宫，先聊罗浮宫，嗯，可能
1: 就是所有人的第一站、嗯
2: ，也不一定是第一站吧，但肯定是所有人必去的一站吧。嗯，婉言，你去了罗浮宫几次啊？
0: 三次，但是还没有看完。嗯，所以每次你是从
1: 早上去，然后待到闭馆的时间再出来，是吗？有两次是这样，然后还有一次是趁着他那个每月的那个开放日去的，啊、呃，晚上就是、开放的晚上去的。开放的晚上不用付门票吗？不用付门票啊？嗯，就是当年我还是一个符合年龄规范的欧盟内学生，所以
2: 哦，但是。但是符合年龄规范欧盟内学生什么时候去都不用给门票钱呢？<笑>嗯，你你,你,你是发现自己被坑了吗？<笑><笑>嗯、问什么？
1: 那卢浮宫？我写邮件退我两次门票钱
2: ，<笑>崩溃。好吧，那看起来要跟大家科普一下卢浮宫的门票了耶。啊，卢卢
0: ，我有种婉莹遇到了克星的感觉<笑><笑>、uh,。嗯
1: ，我们卢浮宫的门票是，就如果你是二十六岁以下的欧盟学生，确实是免费。然后，呃，如果是啊啊，我知道了，我知道了，我当时我当时拿的不是那个欧盟那学生，就。就那个我学生证不一样， um, 对对对， um, 所以我当时是以就是交换就是中国学生的身份， um, 然后但是也是、uh -huh. 对对对，那个是周几的晚上免费入场来着？反正周四还是,我记得是周四嗯？嗯，周四晚上，嗯
2: 嗯,嗯,嗯，就是巴黎所有的公立博物馆在每个月的第一个星期日是免费的，嗯，然后。呃，基本上就是几大博物馆在这一天都会被挤爆、嗯，所以如果大家想要不排队的话，第一个窍门就是早起、嗯，就要早去。这这叫
0: 窍门？<笑><笑><笑>你要去排队的地方去哪里？不要早起啊！我总不能说你你你窍门应该是什么？呃，一点十五分能最少，<笑>这
2: 叫窍<翘>门。<笑>啊，那是因为那是因为对巴黎来巴对巴黎人来说，星期天早起就是不可能的一件事啊，事所以说、嗯、所以窍门就是早起啊。嗯，跟你拼的是游客
0: 但。但我真的，我觉得我当时去巴黎的几个博物馆的印象就是，不管什么时候人都多。就因为游客真的太多了，就是这个嗯，游客里面其实当时我觉得看到华人的面孔，或者说东方人的面孔，其实还没那
1: 么多，其实特别多美国人，嗯嗯、对，特别特别多美国人，嗯、而且美国人其实真的好聒噪哦，嗯
2: 、是哦，超大声，嗯嗯嗯，然后卢浮宫有两个门口嘛，以前就是。我们我们晓得的人都都知道嘛，就它上面那个贝聿铭的金字塔是一个入口、嗯，然后地下不是还有一个入口嘛，嗯，就是到金字塔往里面走还有一个入口、嗯，通常情况下是地上的那个入口排队人比较多，嗯、你去地下面就比较人比较少排队、嗯。可是我这样讲过之后会不会<笑>、嗯？
1: 回头嗯，观察一下会不会对排队造成什么影响，你就知道节目有多红。<笑><笑>嗯，刚刚说到那
0: 个贝聿铭的金字塔，就是我们在开始录音之前，其实有有稍微聊一下。嗯，就我其实当时就问了婉莹一个问题，我就问他说，是不是就是这些博物馆是从什么时候开始提供？茶点或者说食物的，因为我为什么要这么问？我先跟大家讲，就是我这次去日本的这个根津美术馆的时候，嗯，他这个美术馆是09年魏延武重重新翻新过的，但在09年之前呢，这个美术馆就是嗯根津他本人的老宅子，只有只有一栋，然后后面还有个庭院。但如果只有这个。老宅子的话，它所有的功能就是就是放放东西。我甚至怀疑它的这个，但日本人可能应该会有洗手间，但是我去看资料是完全没有看到任何跟食物相关，就是跟餐厅相关的。但是他们就专门提到了，呃，因为日本人很喜欢茶道嘛，所以他们就在呃主管的旁边又建了一个可以喝喝咖啡，然后喝下午茶的地方。然后我就问婉英，就是。既然之前零九年之前的根京美术馆是没有可以喝茶和咖啡吃东西的地方，那应该大部分的或者说至少存在很就是一定数量的博物馆和美术馆，这、就是、之前都不能吃东西的吧
1: ？嗯，确实是这样，因为呃，古早一些的博物馆呢，其实我们之前在博物志里说过这个事情，就是很多它并不是那个建筑本身不是以呃作为博物馆而建的。常常是什么名人故居啊，嗯、呃，老旧的宫殿啊，医院、消防站、小学校这种地方，然后废弃了之后，被市政府收回来，改造、改造，改成了博物馆。那像这种情况下，它因为建筑比较老旧，然后当时从建筑学的角度上来说，那个时候，呃，建筑作为公共部，怎么说，作为一个有公共服务职能的一个建筑。呃，这个理念也还没有发展的太好，所以像他这些服务部门，不管是像我们今天要说的餐厅，还是还是什么厕所呀、消防设施啊、呃卫生设施，都会藏的比较深，那或者甚至就根本没有这个，就是留给餐厅的位置。所以各方面的原因吧，一些硬件上的，然后包括当时博物馆人脑子里面根本。他们不会想说要在博物馆里放个餐厅的，你为什么要来这里吃饭啊？对吧？吃饭应该去餐厅。嗯
0: 。但像卢浮宫这样的，<笑>就你真的是得花一天。这其实一天你要想看完所有东西，几乎就、嗯、就,就是不可能。不可能。没有。嗯。对。所以对于远道而来的人，如果你不让他就是有、嗯、你不提供个餐厅，难道我能在博物馆自己拿出
1: 一个东西就？站在话前吃吗？<笑>其实我就是，<笑>真的可以吗？我我当然没有站在话前吃啊，因为我那个、呃、还在欧洲，就是小时候在欧洲留学的时候，那会儿真的实在是穷到穷的跟鬼一样，呃，根本不可能在。就是我现在我们想说，就是呃，刚刚蒋纯说。那个一个闷绿也就二十几欧的样子吧，但是当时对我来说就是天价呀。所以我的做法就是早上出门之前，嗯，就带杯水，然后带一个自己做的一个三明治，然后中午看饿了就跑到一个可以吃东西的区域去吃。我还我还做过在博物馆厕所里面吃饭的这种事情。<笑>所以，总有一种两极<笑>混到一起的感觉。<笑>因为真的，我真的舍不得出去出门去，你知道吗？因为那个有时候特别大的博物馆，你出门要花很久嘛
0: 。是是
1: ，那它设
0: 置可以吃东西就，就的区域它特别是。但我觉
2: 得你那时候这样做搞不好是正确的，因为我开始发现博物馆的餐厅好吃，嗯、也只是这两年的事情啊。嗯、哦，
1: 之前就一直很难吃是吗
2: ？我觉得有很有可能是这样的。嗯。嗯对，然后刚,刚妙雅
1: 那个话茬儿，主、嗯、要就,就是说，一直到真的是比较后来，可能七十年代之后，就是新做的博物馆，并且尤其是这个建筑以博物馆目的而盖的这种楼，它里面才会真正的，嗯，就是考虑到餐厅这个服务部门的位置，才会就我们才能看到一些越来越多、越来越好的博物馆餐厅，以前还真没有，嗯。
2: 你刚刚不是有提到一个什么博物馆运动？可以讲一下
1: 哦。Oh, <笑>那个是所谓的新博物馆运动，就是七十年代在秘鲁开了一个，呃，就是全世界的博物馆学家们的一个会议。然后从那一次之后呢，就 pivot 把博物馆的重点，呃，从收藏、收藏和展示物变成了。呃 ，focus 在物和人的关系上。那物和人的关系就，就如果这么看的话，他就很在意这个博物馆作为一个公共服务部门，对于参观者的一种服务。所以从那之后呢，嗯，参观者的服务，他吃就是非常重要的一个需求，生理需求要满足<笑>嗯
2: 。嗯，所以你知道那个可以在哪吃吗？就是那个画作现在。卢浮宫不是都在画作中间放好几，就放一排凳子嘛？就每一间那个展示的最、嗯、最中央，因为他画都挂在墙壁上嘛，所以那每间展示的最中央都有凳子啊。嗯，坐下来吃就好了。那个不可以吧？吃、那、吗、个？不可以的，不可以按理说是不可以啊。<笑>就是实际上应该也会被人制止吧？对。哎，我不知道哎，因为人多到可能那个。博物馆管理人员也是看不到的。不是
0: 不是，我我自己在那个巴黎看展的、看博物馆的经历，我是发现，嗯，巴黎人自己其实也常去博物馆的，就是就不只是游客，就这几个著名的、嗯嗯、像奥赛还有卢浮宫，不是只有游客去的。一方面就是他们有很多老师带着学生，嗯、就他们嗯带他们去讲历史、嗯、或者去。画画，反正就就很多这个当地的小学生，就天天都在这个博物馆里面混着。<笑>我、嗯、我，但也许他们一周一次啊，反正就是里面肯定是有当地人的。还有就是，呃，除了这这个常见的，就是当地的这种喜欢艺术的，就喜欢逛逛博物馆的人。我当时是在。嗯啊、uh, ！我在奥赛的时候，我做了一件，<笑>糟！我要我要爆自己的黑料，<笑>就是黑历史。因为我进到我上到那个楼上的时候，因为呃，奥赛一楼的那些画是可以拍照的，然后他是上到四楼还是五楼啊、嗯？然后到印象派的那个那一层的时候，对，就不能拍照，但我没有看见。然后我当时就、嗯、就掏出手机，正正。真就还没拍，就是只是摆出这个姿势，然后后面就一个法国人就拍我说不可以，就他，然后我就收起来。嗯、所以我觉得，如果蒋勋像你说的，在卢浮宫这种中间那个长凳那么显眼的地方，<笑>你说你掏出一个三明治，<笑>然后再放一个放一杯热水放在旁边，不、嗯、不，
1: 你要拿出一杯咖啡才可以。
2: <笑>我觉得这这这小孩的白眼都白死你了。好啦，因为那个地方是给那个学美术的学生坐下来用来临摹用的啦。嗯，可是也没有人说过不可以在那里吃东西啊。有啦，就是你博物馆进门的时候，他那个标志
1: 有那个<笑>呃，禁止闪光，禁止打电话，禁止带宠物，然后还有什么<笑>呃，就还有禁止吃喝，有有有。
2: <笑>嗯，好吧，哎，可是说到这件事情，我就想说，那个大的博物馆不让拍照的原因，其实是因为版权问题，对不对？就不是是因为会对画作有所有损害
1: ？呃，这好几方面的原因，版权其实版权的问题主要出现在特展，然后因为特展里面你会呃大量的借来别的馆的那个东西嘛。就会借展或者是巡回展的时候，这个展品它不属于你的本身的博物馆，然后它的版权也不属于你。如果这个时候游客参观者拍了照的话，会对那个被借出展品的那个馆的知识产权造成侵犯，所以是不行。嗯，然后还有一个，呃，其实闪光灯这个东西是确实会对文物造成影响的。就是是我是有确实的伤害的，所以不可以。然后，嗯，所以如果你拍照的时候如果不开闪光灯，其实不会损伤它。但问题就是说，因为现在这个大家都有自己的相机和手机，然后每个人那个关闪光灯的方式都不一样，所以你只好一刀切，全部禁掉。不然的话，那个呃，就是那个那个保安就疯掉了，就过来帮你。他哪怕想拿，他哪怕想过来帮你把自己手机上的那个闪光灯关掉，他都会疯掉。所以就。就大家都不要拍就好了，就这样就再也没有闪光。嗯嗯，原来是这、啊、样。对，而且闪光也会吓到别人嘛。嗯。哦，我刚刚
0: 就接着那个蒋寻说，他在他觉得可以在卢浮宫长凳上吃饭那个事情，嗯、<笑>我想想，就我当时去卢浮宫的时候，嗯、呃，我只知道一个餐厅，然后这个餐厅就是在被聿设计的这个玻璃金字塔。啊、呃，下去的地下一层还是二层，我不太记得、嗯。然后是一个特别，嗯、我我觉得是一个挺大的这个，就像 food center 一样，而且它食物选择很多，嗯就嗯,嗯，不太像是一个直，就是直设给法国人或直设给当地人、欧洲人，就是你来看展吃东西的这样的一个。嗯，餐厅虽然它就你觉得游客感很重是吧？是，我当时就就就还挺惊讶的。<笑>嗯嗯嗯，我记得就是好像好像米饭什么的，我我<笑>嗯嗯嗯<笑>嗯，但呃、啊，但是我我是想讲这个是想讲说那个食物都是不能从那个餐厅带出去的。至于吃的什么，其实说真的，在博物馆吃的东西，就是我有一顿印象很深刻的，这个可以一会儿讲。但是当天在卢浮宫的那天，嗯、真的是因为很早就去外面排队，然后嗯、呃，又在里面转了转了大半天，然后再去吃到东西，其实就是。我我就就记得当当时就点了什么可乐三明治什么，没有很认真吃哦，还点了一吃饱为目的了就对，还点了一个甜品，点了一个塔，然后那个塔的风味呢也不是说那么好，就卖相挺漂亮的，是、嗯、很美的塔，嗯，风味其实是嗯不是那么好，所以我觉得那个餐厅的食物、嗯、我是没有什么印象。蒋勋和婉莹，你们觉得
1: ？卢浮宫。哎、你卢浮宫就如我所说，我就是自己带了杯水在啃三明治中度过的，所以我还真的没有去卢浮宫的里面餐厅吃过。但是，然后你，嗯，刚刚我们录音之前你说，我就查了一下嘛，他这个，嗯，他确实就是一个 food center， 而且是那种，呃，其实大博物馆现在都是这样，就有一个这个专门给游客，就是。就普罗大众、普遍游客的似的，就不是那种想进来吃好菜的那种人。那其实就像宜家那样，进门有一个餐盘，你拿着，对，然后就对对对，就自助，然后出来的时候结账，然后进入那个吃吃区，然后在里面吃吃吃吃完了之后，嗯，归还自己的小盘子，然后会可能地上会画一条线，或者墙上很显眼的地方就是 “No food or drink beyond this point”， 就是，嗯，就这样，嗯。嗯但我当时有一个心里有一个默念
0: ，就嗯，但我我可以理解，像卢浮宫这么大的博物馆，他要嗯提供食物，然后给这种在里面待一天的人，就是喂饱他们，嗯、其实不容易。但我当时是个人心里有一点叨的，就是觉得就不够优雅，就、嗯、<笑>就觉得跟周围旁边放的这些东西，好像总是有一点。区隔感，就嗯，就我当时在那吃东西的感觉，嗯、我我觉得我就是像你说的，置身于宜家，或者是置身于一个那个美国的，嗯、就是在一个快餐的那种店里面，嗯、你知道吗？就是特别亮堂，特
1: 别亮堂，
0: 然后,嗯、<笑><笑>然后每个人就是跟食堂打饭一样，拿个盘，然后你、嗯、你要吃什么买好买好，然后推到旁边去结账。嗯，这是快速是高效的，但我自己觉得不够优雅。就嗯
1: ，那但是就是说，他每天的参观人数那么多，嗯，作为一个服务部门，这是一个刚需吧？虽然我不喜欢刚需这个词啊，就是说你是必须的，然后你要想出一个办法来满足这么多人快速的进餐，就只能这种。而且他这个餐厅的名字叫做“工段阿迪卢伯”，然后“工段”就是柜台这个词嘛。呃，其实就是。我我我自己的观察说的不对，讲巡纠正我，就是这个餐厅或者该费的名字叫镂空段落 D 什么什么的，就是一个简餐快速的，就是但是又是法式传统的简餐和快速的
2: 那种餐厅的感觉。嗯、呃，就是很法式的快餐，对。嗯，就其实我我是想讲说，呃，我大概几年前看到过一个就是微博红文，他讲说，嗯、呃。人分两类，就一类是有 high mobility 的，另外一类是比较 low mobility 的。就是说，前一类人他时常更换他的居住地，那他会更向往新鲜的东西，渴望冒险，嗯，有大群不同的朋友，嗯，就是他们的 characteristic 会很不一样。那 low mobility 的人，他可能会更向往安定，然后稳定的。生活环境，那他的朋友可能从小到大二十年都没有换过，所以他们是两种很不一样的生活方式的人。那他最后在文章最后，他提到一点，嗯，比较有趣的观点，就是说 ，high mobility 的人他会有一个倾向，就是他会比较，他会比 low mobility 的人更加信赖连锁品牌。那我其实就是想讲说，不知道你们有没有发觉说，博卢浮宫里面有麦当劳、嗯，然后还有那个相对比较多的连锁品牌有两家 Starbucks， 然后就是他其实是在做了一个我我我个人认为他是做了一个就是很好的 marketing research， 就他晓得来自己博物馆参观的游客是哪里人，然后他希望用那个。就是他希望用一个他熟悉的味道，尤其是你知道，美国人他去到他去到外国，他其实虽然他很向往法，对，他是会他是会很向往法国文化，可是当落实到。就是生活的方面的时候，他还是会要去寻找一点那个美<笑>有美国根基的东西。嗯
1: 、呃，就像我们父我们国人不是有很多就出去法国法餐吃三天之后，就实在要吃泡面了，再不吃泡面就要疯
0: 了、嗯。对对对，我当时跟我一起去的小伙伴就是是两有两个四川人嘛，嗯，到
1: 就是一开始<笑>你们有随身携带小火锅吗？
0: 他们就是去之前就跟我说，就一定要带方便面，一要面、就是要来方辣椒，然后我就带，<笑>然后后来我一包都没吃，就全部都给他们了。然、嗯、后<笑>他他们他们就是那种就是嗯不太吃得惯，就是非中国菜的这样的代表性。嗯嗯，我就，得、呃、确实是去巴黎逛博物馆的人，美国人太多。我觉得我去巴黎哪儿，就感觉都是美国人一样、嗯、去，嗯，嗯卢浮宫
2: 。但我要讲说，我是 Starbucks 的忠粉嘞、欸。<笑>就比如说我，<笑>我去到一个新的地方，当我对那个地方没有足够了解的时候，我会倾向于，就是说我去倾向，我会倾向于去找一个有质量保障的对，这就是对。就我知道它没有多么高的 quality， 但是我知道它不会低于我的 expectation。那我觉得就是卢浮宫的那个 food center 基本上就是这样子，就它不会提供非常好的东西，但它不会提供低于你 expectation 的东西。
0: 嗯、你刚刚是说卢浮宫里面有麦当劳
2: ？对啊，卢浮宫里面有麦当劳。然后你可能去的时候没有注意到，它其就是它那个 food center 里面的其他 service 也是几家连锁店
0: 。哦，我觉得是这样的，就是为什么像呃卢浮宫。嗯、呃，还有就是以前的故宫里面也会有星巴克。嗯，嗯你刚才说的，嗯、呃，大家会选择自己熟悉的，或者是嗯，就就觉得很可以信赖的，不不一定他，我觉得是一种
1: 安全感，就是因为你走进一个不没有吃过的餐厅，你要。你要重新去，就是你要去研究它的菜单，你不知道端上来会是什么样子、什么口味，这种不确定感有的时候，尤其是你很疲倦的在长期旅行中，你就想吃一口，我就很省事，我就坐下之后来给我来一个，就是星巴克，不用动脑子的，<笑>对，嗯、会会很想念那种感受，有的时候确实是会有，但是我想，既然是未知道的节目，我们还是要鼓励大家，<笑><笑>哦，吃的吃的欢快一点。
0: 啊、我是想说的观点是说，呃，我也会这样，嗯、就是比如说我在机场去吃东西嗯，嗯，机场里面可能有，可能中国机场差一点吧，就就就说外国的机场好了，就比如说曼谷的机场，就是、嗯、那当地的东西很好吃，嗯，可能机场里面也有小店是做的很好吃的，但是。我去机场吃东西，我就一定会选我知道的，就星巴克或麦当劳。就我、嗯、我会为我讲说，为什么在就大家是要去选择星巴克或麦当劳？有一可有一种可能是你离乡太久了，你就是思念那个味道，你就去。然后，那你们刚才讲的安全感、嗯，我自己的感受是，是因为我不 trust 在或者是我没那么信任这周围其他店提供的食物。嗯。嗯，我就是觉得我，我我的主观的 assumption 就是觉得他们做不出什么特别好的，就就这个地方提供不了，就是让我更相信的东西。嗯嗯，但比如说，如果在香榭里舍，我觉得美国人不会说我走到香榭里舍，我我香榭里舍也有那个麦当劳的，其实，嗯、啊，就是我说那种思乡特别热烈的人，嗯、可能他还是去那儿吃、嗯。比如说，我那个四川朋友，可能香榭里舍有个火锅店，他就冲那儿去了、嗯，但。大部分的游客，即使他就是可能他吃不太惯法国菜、欧洲菜，但他走到那儿，他觉得，哎呀，我应该吃一个法国风情的东西。我觉得这是有一个场景设定在哪儿、嗯，不是说，呃，星巴克、麦当劳在哪都 work 的。嗯
2: ，对对对，嗯。嗯然后你们上一次去到鲁浮宫，就是距离现在大概有多久啦
0: ？我好几年了。<笑>
1: 有一种自暴的年龄的感
2: 觉、嗯。罗<笑>罗浮宫有有改建
1: ，有改建
2: ，对，就是奥、那、赛、個、也有哎、欸。说到这个，对，就是你知道，嗯，我就是说他地下的那个门嘛，就是他到金字塔所在的那个 food center， 那、嗯、你走进来的时候呢，他。之前可能只有这个 food center， 那现在就是你再往里面走呢，围绕着这一个倒金字塔的一圈，现在基本上都是相对比较好的，嗯，食品店。那巴黎春天在那里现在新开了一家分店。嗯，我想我现在印象不是很深了、啊嗯，如果我错了就纠正我。我想可能是新开了一间蓝、绿、黑，就是卖马卡龙的那家店。哦嗯、然后呢，有一家。甜品店叫做 Maison du s h o c o l a 也是，呃，就是比较质量比较高的甜连锁甜品店里面的其中一家。嗯，那如果是在这个 Gas Hall， 里，就是是在这个到金字塔的这个大厅里面吃呢，就是我会推荐大家去一间茶室，就是之前跟小玉聊的那一期，嗯、呃，我们有提到过的，叫做 m 玛黑 a 呃，叫做叫做 m a 玛黑亚是弗哎，不对。对 m a r i e a 就是婚礼兄弟茶叶店。<笑>嗯,嗯,嗯那这间茶室呢，其实是从一六几几年，就是等于是十七世纪，他们是最早就是去就是跟着茶马古道到中国去把茶叶、嗯、还有印度的茶叶进进到法国来的一间茶叶店。那后来呢，这家茶叶店的老板就是被一个泰国人。接管了，就是他老板嗯，他这间茶叶店的老板就变成了一个泰国人。那这个泰国人接手茶叶店之后呢，他就把这个茶室，呃，里面的餐单给改掉了。他就开始提供，嗯、呃，早午餐，然后早午餐里面就是可以。吃到那个就是 club sandwich， 就是一些比较简单的咸的简餐、嗯。那还有就是，当然就是它的茶叶，它有四百多种茶叶。那配它这个茶叶的是一定会有就是甜点嘛？那甜品其实是做的相当不错的、嗯。然后比较有趣的就是它，不管是就是，嗯、呃，咸的还是甜的，它所有的菜里面都会有，就是都会有一。都会有一味茶叶，就他所有的菜跟甜点都是、啊、都是茶叶入菜的。嗯，我饿了。然后这是一间比较值得试的，我认为对。
0: 好，嗯，我其实觉得，嗯，卢浮宫就就没什么吃的，<笑>嗯，我觉得我们可以就是挪步到，嗯、挪步到奥赛，嗯。嗯呃，我我其实自己特别喜欢奥赛的那个建筑，嗯,嗯
1: 它是个旧火车站
0: ，对，它它那个是新古典主义风格的吧？是，啊，我不敢乱说，嗯、大黄不在，<笑>我我记我记得是，<笑>呃，然后因为因为它是原来是个车站嘛，所以它有一个大众、嗯。嗯，我我当时就就觉得那个。嗯，中好美，<笑>好吧，呃，就嗯跳过这个<笑>脑残粉的、嗯、中确实好美，嗯、<笑>当时我觉得价值，当时我觉得在那个中下面喝了一杯酒，嗯，就是我觉得奥奥赛的这个整个餐厅的设置，就是相对来说是我个人比较喜欢的，它就没有那个像卢浮宫一样那种游客范就它就很。在地，然后跟周围的环境是融合的，然后食物也就是很，就、嗯、就，当然也是简餐。比如说那个蒋勋说他在楼上的餐厅其实吃的是面，像这里属于意大利菜，但至少再怎么说，它还是就是欧式简餐。我当时为什么在那儿喝了、嗯、喝了一杯酒呢？其实可能平时大家去就找不到，呃，那个喝酒的。哎，也不能说找不到吧，其实它没有那种大瓶的酒卖，它就是在奥赛入口左转的地方有一个像喝下午茶一样的地方，嗯，他那地方就是设置的，嗯，嗯就是有一些啊、呃、甜点，就是塔类的，就是法国很常见的甜品，还有一点小蛋糕，嗯、然后还有一点小三明治，就是这些，就就,就没了。是是
1: 中间摆了一个白熊的那个吗？白熊咖啡店
0: 是,是嗯，嗯，对，然后就旁边摆了一些就是小椅子嘛、嗯，然后那个椅子就是巴黎的咖啡店很常见的那种特别小的桌子，嗯、小椅子就摆在那、嗯。然后你去买点心的时候，你也可以买水。嗯，欧洲就是很多地方都会提供一种，就或者说都会卖一种那种小的塑料瓶或者小玻璃瓶的红葡萄酒或者白葡萄酒。就他们在很多这种小的咖啡、嗯，嗯，或者小餐厅都可以提供。然后我自己呢，去，因为我现在喝咖啡的时间比较少，大部分时间如果在国内的话，我就是喝茶；但如果在国外的话，我就会倾向于买一瓶那个小小的红葡萄酒，大概两百毫升吧、嗯，就量、嗯、量很小，但就会觉得，嗯，坐在坐在。博物馆里面，然后你就看那个大钟，然后还有就旁边人就是参参观的人人来人往，然后你在那儿喝喝酒，然后吃一个小点心，嗯、你就会觉得就就这样一点食物就完全消解掉你逛博物馆的就是脚抽筋啊，嗯，我就各种然后。排队，因为我去的那天巴黎特别的冷，我在外面冷雨里面站了很久，啊、嗯呃，就就就排队去看，就觉得就完全消解了，所以这是我觉得去奥赛让我印象嗯特别深刻的一个地方
1: 。嗯，你知道奥赛我去可能比卢浮更久远一点，然后嗯、呃，我当时 again 就是穷的要死，但是我。对<笑><笑>。<笑>我跑到二楼，然后站在那个餐厅外面往里看，我觉得哇，好华丽，好棒啊！当时哦，美、oh ，<笑>你一
0: 定要仔细的形容这个餐厅长什么样，因为我当时也
1: 站在那空。望<笑>戳中了我所有的点的一个美美的，他他那个。哎呀，我真的不敢乱讲它这个建筑风格。我觉得它基底的建筑风格是洛、呃、可可，再往后一点，反正还是，呃，乳白色的，然后有很多，嗯、呃，石膏的雕花。坐在那个四周的那个天井旁边、嗯，然后墙上还有金色雕花的装饰，圆圆的拱窗，很高的圆形拱窗，非常的漂亮。嗯，然后里面的他们那个装潢、嗯、最美
0: 的地方就是他的那个拱窗，因为这个餐厅是是在顶层吧？对，呃，钟楼怪人啊，那是巴黎圣母院，对，嗯，就是嗯，就是很多钟楼不都是有那种啊、呃，就你透过那个。钟的那个表面，然后其实那个钟就可能就是一个玻璃或者怎么样，然后你看到外面城市的样子，但是就是在那个光是通，就是光是从那个钟的那个嗯，那个叫什么？指针，还有就是啊、嗯呃、数字那个。那样透过来的，它那个不是一个钟、嗯，它顶楼它是窗格，但是它就是这个一个巨大的椭圆形，然后啊、呃，它上面是应该是铁的这种纹理，就、嗯呃、然后你站在里面往外看，你就是透过，就有一种中国人借景的感觉嘛，嗯、就是园林借景的这个意思，你你是。透过这个有雕花的玻璃，看到外面的巴黎，看到外面的塞纳河。因为巴黎的很多建筑都很矮嘛，你这样一望出去，基本上就是一马平川，往前望，嗯、就就你你当时感觉就是啊，大半个巴
1: 黎都在我面前。是，而且它那个餐厅里面的凳子我也好喜欢，<笑>嗯、是看起来像是彩色玻璃的凳子。但我想应该是塑料的吧，但是而且我你是在站在里面往外看，我是站在外面，然后而且是晚上，那个灯光也不是很亮，然后透过那个有一点纹理的玻璃的窗户出来，往里看有一种真的是很美、很梦幻的感觉，嗯、少女心当时就被击中了
2: ，端、嗯、端、嗯、了两下是吗？对
1: ，是的，下次去一定要吃，嗯，嗯特别
0: 好。然后我们三个里面就只有。<笑>嗯，什么都吃过的贾
2: 巡，哎，我真的不是就是故意的，就因为我是周日免费日去的，所以我一早去排队排进去已经一点钟就，就就饿昏、嗯。嗯，然后我就想说，我好不容易排进来了，我不要再出去再排三小时啊。嗯，然后但那个时候其实。说起来很巧，奥赛是我吃的第一家博物馆餐厅。就因为我以前对博物馆餐厅的印象不好、嗯，那我去逛博物馆，我是不会去，我是不会在博物馆餐厅里面吃东西的，因为。博物馆餐厅对我来讲，以前就是机场餐厅一样的，火车站餐厅一样的存在。然后我就觉得那里一定不会吃到好东西。嗯。可是那天我真的就是饿到没有管三七二十一，我就、嗯、我就想说，老子得先吃个面再去看画。<笑><笑><笑>然后我就去。我就去了，然后因为刚好我进去也不是饭点呢，所以我也没有排什么队，所以我就进去了。嗯、然后说实话我，我我意外吃到比我期待更高的食物，后来我才开始大胆尝试。嗯、就因为奥赛这个经历比较 encouraging， 然后我就才开始大胆尝试博物馆里面的餐厅，才有发现说原来巴黎有在他们的博物馆餐厅上面用心呢。
0: 嗯、我觉得我可以再多说一句吗？嗯、<笑>就是我觉得奥赛那个博物馆的餐厅，如果我不知道它开不开到晚上啊。嗯，我我猜想那么美的
1: 餐厅应该是开到了晚上、啊。开的，开的。我当时他窗户就是晚上的事情，说的好奇怪。<笑>我,觉<得><笑>我觉得如果<笑>就
0: 是如果带带心爱的人，或带女朋友，或者带男朋友，要在。巴黎吃一顿，如果是我，我我一定会再去奥赛那个。真的，他食物没有说外面的啊米其林的店或者是嗯大家很熟食的小店那么好吃，但是你知道在博物馆吃东西，然后还是在那么美的博物馆里面吃东西，嗯、就是哎呦，那是无可替代。已经先醉了是吧？对，就就像那个《Sex and the City》里面，嗯、呃，就是 Carrie 嫁给 Mr. Big， 他一定要在。图书馆结婚一样，就是就这个场景就嗯，嗯，它本身就赋予了很多美好的东西在里面，就无法抗拒。嗯、
2: 可可是我跟你讲哦，就是奥赛博物馆走出来步行二十分钟以内的餐厅，没有一间比那间好吃。<笑>对，就是没有一间比博物馆里面那间好吃，而且那一间的价格其实就是相当的 reasonable， 因为我记得我吃面只花了十一块。我好
1: 饿，不行，不行二十分钟我。我现在我现在正在看地图，所以步行二十分钟其实是可以到对面的卢浮宫的。然后还有橘园
0: ，对，很近。嗯
1: ，对
2: ，但是在那附近都不会有，就是都不会有比那间餐厅更好吃，就性价比更高的餐厅了。嗯，蒋勋，我下次来你一定要陪我去。嗯，<笑>我我觉得婉莹也应该再来一次。我没有，我一定会实现的梦想。
0: 嗯，我一定要晚上再来
2: 吃，太太美了。就是那间餐厅，真的是。嗯，嗯而且我有讲，就是那个，就是虽然只是一碗面哦，但是就是那个厨师有用心做的 ，al dente， 就是他有对，就是弹牙。嗯，对，嗯。就
1: 是
0: 嗯，哎，其实我自己有一个问题，但是可能这个问题太大太复杂，就是现在这种博物馆的餐厅是大部分都是外包的，还是说他们跟这种就就外包有可能我呃比如说是这种食品公司，啊、就是这种连锁店，就是就跟现在学校食堂很多不都是外包给这种餐饮公司做嘛？那还有一种外包就是说。嗯啊、uh, ，我就是想要找 ，chef， 就不一定是知名、嗯，但至少他能做出好吃的东西。就我不知道巴黎现在到底是什么样的状况
2: 。我感觉好像是有这个趋势，就是说，嗯，呃、我觉得博物馆好像最近这几年在有用心想要把他们的餐厅的水准升上去，然后。有有那么几次，我去到博物馆，然后去到博物馆的餐厅，我有看到他们把 chef 的名字标出来。你知道，如果一旦一个餐厅有把 chef 的名字标出来的话，就是说他是对这个 chef 菜品的认可。嗯。那也就是说，那个 chef 的菜品是有一定质量保障的，他才会敢把名字贴出来嘛。嗯。那就说博物馆跟 chef 两就双方都有在努力，希望。就是给到食客一个更好的就餐体验，那就是说他们其实是在向着更高档的方向在努力耶。嗯
0: 嗯哦，说起这个，其实我刚才我们之前还聊另外一个话题，嗯，就是我们在讨论，像博物馆的餐厅其实有两种，像刚才蒋巡讲的，就是现在可能有一些博物馆的餐厅，比如说奥赛这个博物馆，还有就是我。之后会说，我们知道另一家很好吃的博物馆餐厅，就这种哦，奥赛都不可以。奥赛是属于你必须得付博物馆的门票，然后你要进去以后才能在餐厅里面吃到。嗯、但像我在跟津的时候，嗯、呃，去那个咖啡馆，就是你不用去花那个博物馆的门票，因为它是单独的一幢房子，那个咖啡馆，你就直接 walking 到咖啡馆去喝下午茶、吃东西都可以。嗯嗯、um, ，我在巴黎知道那个好吃的那一家，嗯、um, ，博物馆它也是它的这个餐厅是在旁边的一幢房子里面。就其实餐厅在博物馆的定位是不一样的，就像卢浮宫刚才我们讲的，你要付门票进去，然后它就是服务于啊、呃、来这里看展览的游客，嗯、所以他可能就最后想完就只能把自己建成 food center， 可能就。是最合理的，嗯嗯，然后像一些小一点的博物馆，比如说这个博物馆，它可能建造的目的，它就是希望它能够成为这个社区中间的一个服务周围，啊、嗯嗯，不管是你在我草坪上坐一坐，还是你周末带小孩就过来看展啊，你平时想要跟朋友来吃个饭、喝个咖啡，我是成为一个综合性的服务的，这样就。综合性的这种社区的这种服务性机构，嗯、所以如果是这样的话，嗯、那他就势必要把他的餐厅做的要好一点。嗯嗯嗯,嗯，所以就是这这两个其实是就就天然差别就比较大。但其实就现在有很多这种小的博物馆，就像刚才蒋勋讲的，我我觉得就是这一类的餐厅。他们会慢慢的开始要跟 chef 合作、嗯嗯
1: ，但其实除了你说这两种，还有一种是请很棒的 chef， 餐厅就是整个很高档，但是是收费的，要付了收费门票才能进去的那种，我也见到过，就是他对自己的食物就是有信心到了，我知道你们愿意再多付十几二十加元的门票进来到我这里吃饭。是讲一下、啊、这,这是哪里啊？<笑>就就那个我去的无比贵的，嗯、呃，就 Frank g a r y 设计的呃改建的那个呃 Art Gallery of Ontario， 他他那个 Grange， 他、嗯、他里面那个餐厅叫 The Grange， 呃、嗯，其实是老馆哎，就是一开始那栋房子是博物馆，是那个玻璃房子
2: 的博物馆吗？对
1: ，的，后面。嗯哼，嗯，他有一个小门，小门连在那里，呃，然后我看了一圈，就只有一个入口是从博物馆里面进去。但你如果要走到那个位置，就是已经付过门票的人了
2: 。Uh -huh. 嗯，除
1: 非所以他那个 chef 也是很很厉
2: 害的 chef 吗？
1: Uh -huh. 对，嗯、呃，就是门口也会有有写他的名字，然后菜单一看就是。一看你就知道不是，就是不是随随便便的馆子，不是平价餐厅，对。对，嗯、然后里面的 waiter 也是，就是手里端着的东西和那个围裙的技法也是，嗯，你就可以感。那你就可
2: 以判断它是一个 gastronomic restaurant， 是这个意思
1: 吗？是这样，对。
2: 嗯
1: 哼，嗯，除非是可能是我没有看到其他入口， wow. 但是我我当时是只看到一个从博物馆里面进去的入口，那我当时就已经花了二十门二十块钱门票了。<笑>
2: 哦、oh, ，嗯，那你有坐下？那你有坐进去吗？嗯，溜达一圈走
1: ，了，因为我接下来还要去看另外一个馆。<笑>我在
2: 我在多伦多时间特别紧张，<笑>三天时间
1: 看了六个馆。哦、嗯， oh, 天呐，这<笑>你你也你要拼哦，我好拼啊，<笑>而且回来每一个都写成了会员通讯录。
0: <笑>哇塞！哦、oh, ，这个之后我再问你吧，<笑>就怎么可以在这么短的时间内？好吧，这这之后再聊。<笑>然后就嗯，反正奥赛是我自己，不管是在建筑，在它展示的展品，还有嗯，在这个功能性设计，比如说餐下面的这个咖啡馆的设计，还有上面餐厅设计，我都非常喜欢的一个地方，就是嗯。<笑>如果我在巴黎，我就会一直去。就是最头痛的就是人太多，每次去都要排队，嗯、<笑>这是唯一讨厌的地方。嗯，然后我在巴黎有另外一间去吃过的博物馆，这是我刚在录音前才想起来的。<笑><笑>老年人记忆力就是不好。<笑>就是呃当时场景是怎么样的呢？就是我们那天其实没有计划去博物馆，呃，就是去巴黎铁塔。嗯，然后去巴黎铁塔的时候，呃，我们是想碰运碰运气，可不，可以上到那个铁塔上面的餐厅，但结果就是，当然就是不可能了。嗯、<笑>于是我们就就就找那个旁边的可以吃的东西。你知道，铁塔就是最下面那些东西，就就反正附近的那些小馆子，看着你都不会想进。然后我们就说，那就稍微走一走。嗯我也不记得往哪个方向走，之后那个蒋勋可以补充，他知道那，然后就走走走走走，然后就走到一个，嗯，就走到一条街，然后那个条街突然就变得植物很丰富起来，然后就，嗯，然后就就是有一个像家里有一个小小花园，然后就感觉他种了很多树，然后他我不太记得他立牌子还是没记没立牌子，然后他中间就有这样一个小的小路，嗯，小石子路吧，然后。当时就觉得，哎，这个地方好有趣，我就。多往里面走了几步，就走进去以后，就越走越深，越走越深。他他往里面走，就你身边都是植物，其实你看不到什么。然后再往前面走的时候，然后突然豁然开朗，就是你前面有一个那个玻璃房子，嗯、然后就在一片植物之中，然、啊、后就看起来像是可以吃饭的地方，嗯、而且因为它很就是很清幽嘛，你就觉得哎，这个地方应该不会宰人。<笑>而且因为当时门口也有人，就是有有等位嘛。嗯、呃，但很不多啦，就觉得哎、欸，这个地方可以试。后来直到走到那个玻璃馆门口，嗯、他看他的标识才知道他，他他背后他是他背后有另外一个独栋，就是那个博物馆。然后他是这个博物馆的附属的餐厅。嗯、然后那天就在那儿吃了一顿饭。嗯，他、嗯嗯、那个餐厅的菜单，嗯，
2: 你给先生说一下是哪个
0: 博物馆、嗯嗯、的啊？嗯嗯蒋勋补充一下名字<笑>我总是记不住。哦、嗯
2: ， oh, 这可以婉莹讲啊，因为婉莹比较了解那个博物馆，而且我觉得就是嗯,、哦、嗯。嗯啊，你说那你说而且我觉得就是其实其实你可以讲、嗯、讲多一点那个盖波昂利的那个就是建筑本身，因为我真我真的很喜欢那个建筑。嗯。
0: 我我是想讲建筑本身，但是因为我现在真的不太记得，
1: <笑>就是因为确实是。婉莹知道一点吗？嗯，那个盖布朗利就是呃很著名的法国建筑师让努维尔呃设计的，嗯，之前我们在节目里面大
2: 黄也提到过好几次。哎，他是不是最先设计那个丰大秀路易微动的那个？不是,是、啊
1: 、不是啊,、oh, 啊，风大兄、uh, ，Louis 不移动的那个建筑师是我们刚说的那个多伦多的玻璃房子 ，Frank g a r y 是那个人啊。Uh, OK， okay.、嗯、就是基本上你只要看到一个外面是玻璃， okay. 然后一大片玻璃幕墙窝成一个风帆的形状，就是跑不了，就是、嗯、Frank g a r y 或者至少是抄他的。<笑>嗯、<笑><笑>然后这个这个这个呃 ，John Wooille， 他是最新的中国国家美术馆，也是他设计的，当然还在建。我不知道开建了没有，但它,它是中标的。嗯、呃，这个里面嗯，嗯，说起来，这个 g a b o 盖 l e e 呃，我们一般都把它理解成一个就是世界各地的文明的展示各地文明的一个博物馆。但是它的名字其实今天看来就还挺挺挺，就是就是法国人特牛的特有的不鸟政治正确，它叫那个。Global collection of tribal artifacts， 就是部落、部落文物收集，你就听起来就觉得你有没有搞错？啊，你把这些都当什么？嗯，但是他那个建筑就是很，就是呃 ，Rundwele o 很擅长，可,可是他
2: 那个布展也确实蛮有部落感的，就
1: 、嗯、是对，而且还真，嗯、但 Rundwele o 他很他很擅长把植物和建筑结合在一起、嗯嗯，大家都很喜欢，就是而且还有一点童趣，从外面看来，我觉得。红红哦，是的，然后你
2: 知道，我觉得它那个建筑很出彩的地方，嗯，是当我进去参观那个博物馆的时候，我在呃我在进进到那个入口的时候，它是一个花园、嗯，那我是透过树在看建筑本身，嗯，然后但是当我进入到博物馆内部在看展的时候，嗯，它在那个博物馆的墙壁上挖了很多非透明的彩色玻璃。就比如说有一块玻璃是红色的，或有一块玻璃是蓝色的，然后你在你站在博物馆的里面看出去是它的花园，就是或者是它的花园映衬的巴黎一角的风景，嗯、然后而且是变了色的，就并不是本色，嗯、然后就是你你又在建筑里面看植物，就它的那个 contrast 做的特别的好，我
1: 觉得这是他的一个 signature 的做法，嗯，嗯这个建筑师，
2: 嗯。好吧，你接着讲餐厅。<笑>嗯、哦，我当时
0: 啊、呃，我印象比较深刻的就是这家餐，这间餐厅其实跟他那个博物馆齐名，是就那、呃、怎么叫齐名？就是嗯，挺对照他这个名字的，就是他不是只卖法国的食物。嗯
1: ，
2: 嗯我
0: 当时记得我们是五个人吧，五五个人还是六个人啊、呃？五个人，嗯、呃，然后。地有点那个塌塌的，就是生的、嗯，把生的牛肉切碎，嗯，加上香菜，就是各种，就
1: 也不是各种，我好饿<笑>，我听到 “tag” 这个词我已经不行了，让我吃一口东西。嗯，就是生的这
0: 个牛肉沙、嗯，嗯，然后还有还有他还有亚洲的咖喱饭，嗯，然后有。咖喱鸡，然后还有咖喱鸭腿。<笑><笑><笑>那个法国人爱吃鸭嘛？<笑>我要哭了。嗯，呃，还有是，我记得还有墨西哥卷饼。我去的那天是竹筒鸡腿饭。对，还有墨西哥卷饼。<笑>然后，嗯，还有还有小伙伴就是点的那个盘尼尼。嗯，就他世界各地的东西就。都在那儿汇集，嗯,嗯啊，另、那、外、个、最后还还点了沙拉什么的，反正就是，呃，基本上常见的这种各个国家的食物都能在那儿出现，就跟其他博物馆的风格感觉不是很一样。但我们刚刚讲那个卢浮宫的餐厅也是各个风格都出现，但是差太远了。嗯，因为我我觉得很值得一提的是这个餐厅的 view， 嗯。嗯，而他的 view 和他室内的设计都很好看，呃、嗯，我记我对他的桌子椅子印象特别深刻，就当时就觉得啊、呃，那个应该是特别设计的，是白桌子白椅子，嗯、呃，那个造型很特别，就就只有副照片，但我不知道后来有没有换过，嗯，啊、呃，然后因为它是玻璃屋嘛、嗯，所以你在那个餐厅吃饭，你其实就是可以看到外面。园林的样子，我当时其实去这个餐厅的时候，我最大一个感受就我觉得特别像一个东方的博物馆。嗯，嗯嗯就它整个建筑的理念啊、呃，就是那种曲径通幽的感觉，还有就是，嗯
2: ，那
0: 个餐厅外面是就是大建大玻璃房，然后在餐厅里面可以看外面的景，那整个感觉都是很。东方的，
1: 嗯嗯，你说到这个，他给北京，嗯、呃，奥林匹克公园那边设计的那个中国国家美术馆新馆，它是室内有一片巨大的挑高的森林，我好期待，好想好想看啊！就是，嗯、呃，那个那个通高应该非常大，而且看图片就看效果图是没有什么柱子，然后里面就种了很多树，快点建好吧！嗯
2: ，哇哦，嗯，这。我现在哦，没有办法想象哎，只是说他把森林建到了室内嘛，嗯，就是等于像一个温室一样的，对，一个大温室，然后而且那个外面的墙是镂空
1: 的，就是光线不会特别，就是不会像玻璃墙那样整面一片光进来，而是有树荫的感觉，我猜想，就很。嗯哦，我可以这里再、哎，本来是要聊巴黎的，但是我实在忍不住想要聊
0: 根津美术馆。嗯，反正
2: 婉莹已经把加拿大的聊掉了、嗯，你就聊嘛。我，你说的我加拿大好像只有那一个。没事没事
0: 。没事<笑>好了，嗯，反正还有很多可以聊的。嗯，嗯我们还没聊到意大利呢。嗯嗯，就呃，听到意大利三个字，我,我又吃了一口。冰激凌吗？就是你们刚才说他光线透进来的这个方式，嗯，魏延武设计的这个根金美术馆的咖啡厅，嗯，他其实这个就当时魏延武讲他为什么要设计这个咖啡厅，嗯、呃，根金美术馆是根金他自己的。很多收藏的，就是原来有一点类似于他自己私人收藏的馆，只是后来陆陆续续又有人也也是个人就捐给他，然后慢慢的也不只是他们家的东西。嗯，嗯但一个很有趣的地方就是，根津这个美术馆，它从一开始或者说这些展品，它来一开始就是跟吃有关系的，它跟可能跟其他大部分的美术馆都不一样，因为。日本人是很看重茶道这件事情，看重茶会，然后根津他又是一个自己非常喜欢这个茶道的人。他根津在根津美术馆后面有个巨大的花园，巨大的庭院，然后庭院里面就保留了当时就是一百一百年前吧，呃，哎，没有一百年。啊、哦，没有一百年，对，就几十年前的这个几个老旧茶室的样子。但是因为那个茶室很老了，现在肯定不可能给大家再去用。嗯，然后他们每次每一年根金都会 host 一个茶会、嗯，然后在这个茶会上呢，呃，来的这些嘉宾还有他自己，就要展示他们这一年收获的，或者说他们自己收藏的这些藏品。呃，这些藏品包括可能是青铜器，可能是字画，同时也包括就是茶会使用的具体的器具，就包、嗯、比如说茶碗，这个茶壶，嗯、然后还有烧茶的这个釜，所以这些展品就这样一年一年在这个茶会上，在大家吃吃喝喝喝茶的时候，嗯、就是、嗯、就大家就。展出来，然后放在里面，然后再再评今年最好的是这个、嗯、那个，然后这些东西是这样来的。所以其实茶道是贯穿整个根津美术馆的这个精神，所以它非常非常的重要。啊、mm -hmm. 呃，当时就是根津美术馆，现在就他们根津家现在的这一代子孙吧，就跟万源武说，就是。他希望这个东西能有所体现，所以他们才在这个主楼的旁边建了一个咖啡室、嗯。但这个因为现在主楼也是比较现代的建筑了，然后所以咖啡室的建筑方式也是比较现代。嗯、其实它从外面看就是就是一个玻璃屋，是透明的。Um, 嗯。透明的原因很简单，就是因为想让大家看到外面的园林，想要看到外面的这个庭院，就是借这个景。因为大家如果稍微熟悉一点，就是日本的古代的这个建筑的话，就是他们那个是有回廊的嘛，就他们的那个房子是跟外面的园林接得很近的。嗯，虽然说那个咖啡厅它没有。完全的保留这种方式，但是它依然保留了玻璃。同时，它在面向于庭院的这一面，它还修了，它就它还留有这个阳台
1: 。嗯我看到了，就你是可以推门
0: 出去的、嗯，你可以更接近这个景。所以它其实是有借这个精神。然后它还有一个很特别的地方，就是借光的地方。嗯、呃，因为魏延武他自己设计这个建筑的话，他很喜欢用这种什么。木啊，竹子啊
1: ，然后石头
0: 啊、嗯，砖啊，嗯，还有就是纸。然后它根津的这个呃咖啡馆顶层，就是它的这个穹顶，嗯，它是用的宣纸，嗯，然后是那种呃淡褐色，或者是淡褐色有一点偏米色这种，就、嗯、原来那是宣纸啊，嗯、对。嗯、um, ，然后它就是透过，然后那个宣纸，因为大家都知道宣纸是很薄的嘛，就它很容易沁、嗯，但同时它透光性也很好，所以它整个采光就除了旁边的玻璃墙可以采光以外，它上面给的光是很柔和，而且是、嗯、就是是这种就是。从宣纸偷下来
1: 的光，然后你自我居然第一反应是：难道在那个里面自拍不会很好看吗？就天然给你加了柔光哎！<笑><笑><笑>但是我就
0: 对这一个细节印象特别深刻，嗯，嗯就觉得，因为呃，日本的很多茶室他们用的比较多的有木头的，但是他们里面贴的这种东西，就是比如说他们的窗原来可能就是一层纸。所以其实这是有、嗯、有这个传承的，是的。所以嗯，当时去的时候就觉得啊，这个借光的点让我印象也是特别的深刻。那你
1: 吃了什么好吃的呀？嗯、我也想问这
0: 个。<笑>呃，根津它就是提供简餐，呃，嗯、西西式的简餐，嗯，没有没有日本的这个定时，没有这种合适的料理。然后还有就是下午茶。嗯因为我去的时间点是我已经吃过中饭了，因为我每天在那排的就很满，就只能吃下一个下午茶。嗯，我当时要了一个年轮蛋糕，然后还要了一杯日本当地产的红红茶。嗯，嗯其实他那他那也有抹茶，但是我当时是觉得那个啊、嗯、配红茶应该会更好一点。嗯，他年轮蛋糕。嗯，我到时候可以把照片发给大家。就是它，这切的小小的，这切一小块，白的很好看。然后旁边还附赠的那个新鲜的 cream， 新鲜的奶油，然后你可以蘸着吃。嗯嗯、呃，您的蛋糕就是那种很 light、很 pure 的那种，嗯，日本甜品应该有的样子，就是很轻盈。嗯，红茶非常好喝。嗯就是淡淡的有一点香槟气的红茶，嗯、所以就觉得很就挺舒服的啊。Uh, 然后你知道日本人喜欢器嘛？嗯，就啊， uh, 嗯，<笑>刚好前面那个位置要讲，了，就日本人特别喜欢湿器，所以在根津美术馆用的装甜品的盘子和红茶的杯子都很好看。他用的装蛋糕的。盘子，你一般去这种甜品店，别人可能就是给你玻璃盘，或者是就是这种，嗯，现在有一些比较流行，就是那种石盘，就黑色的，嗯、因为拍照出来好看。但嗯，格林美术馆选的是呃带浮雕的白瓷，就是如果大家稍微知道一点，就是。餐具的话，就是带浮雕的白瓷，在餐具里面是属于很高雅的一类没错、嗯，它是西方的风格，但是它是比较高雅一类，嗯、而且不是
1: 那个、嗯、不是那种就是西式的很繁复的浮雕，啊、是不是不是、嗯、它很很简洁，很东方的
0: 图案。嗯，是它上面就呃，我我一会儿去看一下图片到底是什么，就是它是是两朵
1: 花，我已经看见了啊，是、嗯、<笑>就,就是小花小
0: 草那样，嗯，嗯是。就印象特别深刻，嗯、我我觉得根津美术馆也是属于那种我会一再一的想去的地方
2: ，嗯嗯。哎，所以婉莹去过根津美术馆吗？我还没有去过日本呢，虽然我已经神游很多次了、嗯。确实，嗯。嗯
0: 好吧，关于日本，我们就线下再聊。<笑>也有好多新的、啊，我有
2: 我有一个要补充的那个盖博、嗯、利的那个餐厅信息，就我要讲说那个嗯、呃，餐厅的名字叫做雷总不好，就是它的那个名字实际上是取得博物馆屋顶的阴影，然后它整个的那个建筑风格其实是有一点像温室，就因为你一讲它在北京的那个呃。建筑的时候一下子启发了我，就它其实有一点整个像一间玻璃温室一样的，所以它那个呃风景的那个 view 就是，如果你晚上去那里吃饭的话，它整间餐厅是一个玻璃房子。然后如果你碰到整点的时候，嗯、你就是在那里吃饭，你会吃几个小时嘛？中间会碰到几个整点，嗯、然后一抬头会，对，会看到闪耀的铁塔。嗯，嗯好，补充完毕。哎呀，就想叹口气，好想去
1: 啊！哦，我好饿哦，我又录到饥饿机会。我我今天算是领教了，就是下次再跟你们一起录音那我手边一定要准备食。<笑><笑><笑><笑>我在我刚刚在桌子的末端有一个没有吃完的 cupcake， 就是中间被我拧过身子捞过来吃啃了几口。<笑>啊，这话是说起来，蒋学仪，你是不是忘了说那个呃？呃，钱币博物馆里面那个 Savoy，、啊、稍微提两句
2: 吧。啊，因为我在想说，就是钱币博物馆可能不是一个非常大众的博物馆，那就是，但是，但是 Savoy 是一个非常值得提的 chef。<笑>嗯，那就提一下吧。嗯嗯，那钱币博物馆的长长设长我是没有看过的。然后很巧的事情是，呃，今年我在。就是今年九月，我在巴黎坐地铁的时候，啊，巴黎是就是全世界就是呃，我们因为你知道广告分很多种嘛，就比如说那个广告的 distribution channel 它有很多种，就我我岔开题讲讲一点点，就是呃，比如说像电视的渠道或者是那个。呃，收音像我们播客的渠道，或者是什么的渠道。然后，那其中有一种渠道是那个叫做阿菲莎，就是类似于像 poster 这种这种渠道。就比如说，你看到在那个地铁里的那个滚动屏，或者是一张 poster。然后就是，呃，巴黎是整是全球 poster 最贵的一个城市，因为巴黎
0: 的 poster 特别美。嗯，<笑>特别美对，然
2: 后。而且就是整个法国是全球 poster 最 effective 的城市，就这国家，就巴黎是全球 poster 最 effective 的国家。就比如说你如果想要为什么东西做一个广告，然后好像是说就是如果你在巴黎贴这个 poster 会比全球任何一个其他城市就是都更有效果，因为好像我不想要是法国人的就是 psychological 那个就是。Background 的有什么差异啊？就他们会对 poster 的那个广告非常的敏感。嗯。然后，所以法国经常的展览讯息是在地铁的那个滚动屏里的。然后我常常吸收到就是新展览的讯息是在那个巴黎的滚动屏里。然后我知道钱币博物馆呢就是在巴黎的滚动屏里。那那滚动屏的那个广告当时写的是 "Take me, I'm yours"， 然后就是他就讲说是。我就想说，然后他就讲了一个，他说，他说这个展览里面所有的东西都是要消失的。我就当时我很好奇，我想说我，我我很想知道什么样的展览是，就是所有的展品都会消失的。我就我就托一个前辈去找这个博这个展览，因为我也不晓得是在哪里。那后来就找到，原来是在钱币博物馆的一个特展。那原来是。我想可能大概是每周，就包括小野洋子在内的很多当代的那个美国的艺术家还包括行为艺术家，然后他们做了一个，就是可能是从几十年前就开始做的一个展览，他讲的是，嗯，就是他讲的是那个就是 exchange 的重要性，就比如说你可以拿。你可以拿来一样东西，然后交换我的就你可以拿来一件作品，然后交换我的一个作品。那后来这个展览实际上是由一群艺术家先开始创办的，结果后来就吸引来了很多大牛，就很多更有名的艺术家就拿他们的作品来交换，然后把把自己的作品留下，然后把他们的作品换走。然后所以那个展览实际上就是类似于一个这样的形式。然后当时我去看的时候。嗯嗯对，然后当时我去看的时候呢，就适逢上海的一个漫画家朋友，我不晓得你们两个哦，我有跟，我有跟妙雅提过他，就是那个脑洞男摊狗、嗯、啊，我知道，嗯，他画很多那个脑脑补漫画嘛，就当时适逢他到巴黎来转机、嗯，然后我们就约起来一起去看展，然后他去的时候呢，他带了他的那个新书《I Have a Dream》，然后、嗯。那个有一个那个就是呃，类似于像 All Des 就一个那种就是像主持人一样的那个小姐，她就坐在那个展览的最后一间，就最后一个餐厅，就最后一个展位上，她坐在一个桌子前面，<笑>然后那个桌子前面就是上一个呃上一个把她的东西留在留在那里的呃。
1: 好像是一个
2: ，对,对，也不不算是艺术家吧，因为那个好像是一个关于就是禅修撒弄的一个门票， okay. 然后 Tango 就把他自己的书留在那里，然后换了一张门票，然后我我们大概也不晓得后来是谁又把 Tango 的书给换走了，然后那他其其他的展览也是还蛮有意思的，很好玩的一件事情是那个展览所有的呃内容都跟吃有点关系。我这是我的一个 surprise， 啊、嗯，是我的一个意外之喜。就他有一个，我觉得你可能认识这个艺术家，但我我,我回头再跟你讲他的名字，因为我现在实在是想不起来。他是一个，就是他一直是做跟吃有关的那个展品的一个艺术家，然后他自己就用那个呃面粉，嗯，他自己用那个杏仁面粉捏了自己的骨头。就他把自己全身的骨头 X X Ray 下来，然后他用那个杏仁面粉把自己全身的骨头再捏出来，然后躺在一就是，然后把自己的骨头铺在一层红糖上面，嗯，<笑>好，然后就照照在一个照在一个玻璃棺里面，然后就给大家参观，就很好玩。然后我所、嗯、所以我去到这个博物馆之后，嗯、呃。我才在，我看完这个展览之后，我才在出来的那个就是门口，突然看到有一间很感觉装修很好的餐厅，然后我就向前走、嗯，向前走以后呢，就突然看到了一张巨大的地毯，上面写着“嗯、呃、g u y s a o 然后我当时就一下惊到了，嗯、我说他的餐厅原来在这里哦，因为巴黎有八间米其林三星的餐厅，嗯、那我当时就。一下子被惊到了，我想说，哦， Savoy 的餐厅在博物馆里，嗯，于是我就，我于是我就回去订了这间餐厅，嗯、然后更好玩的事情是，妙雅，我是跟两个未知道听众去吃的，啊、是吗？<笑>真的，嗯，就是
1: 我怎么不知、嗯、这
2: 些事情？<笑>哦，对，我我是去吃的，然后但是就是，呃，那个，八就是。我在巴黎还有在外面私交小伙伴，然后我是跟两个未知道的听众去吃的，<笑>然后我就去，我就去，我就去了那一间餐厅。然后小鲍鱼确实就是一个，嗯，巴黎的美食杂志形容小鲍鱼，就形容他讲说他是一个 chef Rayu， i g h 就他是一个很欢乐的 chef、嗯。然后你去吃的话，你就觉得他整，就是他整顿饭吃下来又是觉得是暖的，就他真的是一个很欢乐的 chef、嗯。然后。他还蛮有意思的，就是，嗯、呃，后来我再去参，就是翻阅资料的时候，我才知道原来他是零九年才搬到这里来的。嗯、那，就是其实等于是还就回应到我们之前聊的那个主题，是博物馆里的工作，就是工作人员在零九年那一年邀请 Savoy 移迁到嗯博物馆来。嗯、那其实，撒贝宁自己本身也是一个就是蛮有人文气息的人，所以他当时就觉得，就是还有什么比在巴黎岸边的博物馆，嗯，里面做菜更有意思的事情，嗯、更就是更让人觉得就是、嗯、就是 f l a t、嗯、没有比这个更 flattering 的事情，所以他就接受了这个邀请，就搬到了那个，嗯、呃、就搬到了博物馆里，他那个。他那个餐厅的大门很有意思，因为那个餐厅是在博物馆的二楼，所以在一楼你是看不见的嘛。就你要上去呢，沿着一个就是两边对称的楼梯走上去，走上去以后，向左边是博物馆，向右边是萨 a v 的餐厅、嗯。然后当你沿着那个大块的那个地毯向前走的时候。那个门是自动的，那个门就会自动的缓缓打开，在你面前打开、嗯，然后就走进去，嗯，就会有一个前台的那个小姐，然后就出来讲说你是哪一哪一位小姐吗？我们就是，嗯、呃，有，我们有帮你留好位置什么的，嗯，然后其实我觉得还比较值得讲的另外一件事情就是，呃。为什么我觉得他是一个很欢乐的 chef？ 就是 s a v 当时我会去吃，就是因为他餐厅有一个 promotion， 就有一个优惠的那个计划，嗯、就是 s a v o 每一天在他的他每一天的中午，每一个工作日的中午，在他的餐厅留一桌四到六人的位置的，就是这样一桌，呃，给那一些。想要尝试美食，但是却因为各种各样的原因有犹豫的人，就比如说他们可能钱不够，或是他们可能就是没有那么大的动力去尝试美食。那这这一个桌子呢，它的那个 set menu 是一百一十欧，也就是相当于人民币可能就是七百多块钱，那很便宜啊。对呀、啊，然后那你可以在他所有的那个餐单上面，前前菜、主菜跟甜点任选三道菜。嗯，那你就是一百一十欧的那个价格可以吃到他最经典的菜式，嗯、就我觉得他是他真的是一个很大方的 chef， 就他想要用这种方式来 trigger 那些可能还有些犹豫的人去尝试美食，嗯、然后他餐他的餐品呢基本上就是属于他不是那种非常 m 高端的 chef， 就你还是非常容易看得到说就你知道。有很多分子料理的 chef 就你已经不太知道他做的是，嗯、哦， sorry， 嗯,嗯有很多分子料理的 chef 你已经不太知道他做的是什么了。那 s a v o u y、嗯、就是，你还很清楚、就是什
0: 么就是什么
2: ，对，看到他的食材的本本样
0: 。你当时有什么
2: 印象深刻的菜吗？我觉得我还印象比较深刻的前一道是他的前菜，还有一道是他的甜点，就是他前菜呢有一个。就是三文鱼，那它这个三文鱼呢，是其实翻译成中文名字就是三文鱼两吃，嗯、<笑>所以他开始的时候，他就是拿来了那个就是三三文鱼的那个就是烟熏三文鱼生的烟熏三文鱼，然后配上了柠檬碎，就柠檬瓤碎，就嗯啊、okay. 嗯， uh. 然后他会给你一个小叉子，因为柠檬瓤碎很酸嘛，然后他给你一个小小叉子，然后。给你吃下去，然后呢，他会请那个 chef 在你面前有一个大的托盘，然后现场为你演示另外一种吃法的做法。那那个另外一种吃法的做法呢，是就是哎端上来的时候是有一整块那个喜马拉雅玫瑰盐，就是 salt block， 就是。整块的那个喜马拉雅玫瑰盐，那这个三文鱼是新鲜的三文鱼，然后放在整块的这个盐上面，然后它就吸收了那个石块里的盐分，那的就,就相当于是熏过了嘛，然后就相当于盐腌渍过了，对。然后呢，他把这个就是三文鱼再放到干冰上，那干冰呢实际上是透过那个干冰的作用，就把那个三文鱼里面的。我不晓得它是发生了哪一种化学反应，但是三文鱼里面的脂肪会变少。就你会看到那个，就是三文鱼的油花是有一层比较粗的那个白色条的脂肪嘛。但你放到那个干冰上之后，你就会看到那个白色的油花就变细了
1: 。我为什么感觉自己发现了一种新的快速减肥方法？<笑>
2: <笑><笑>是因为他把自己放到干冰上，干凉了以后，让三文鱼收收收缩了吧？<笑>真的吗？但是它肉没有收缩，体积也没有变小，只是油花小了耶
0: 。诶，好神奇，好吧。对
2: ，我觉得是个很神奇的，就是料理方式。嗯。之后呢，他把这个，嗯，之后呢，他把这个就是油花变小的这个三文鱼放到一个呃很烫的盘子里，然后摆上上海油菜，然后跟那个，嗯。呃之前生吃的时候配给你的那个三种柠檬的柠檬瓤，然后放在那个三文鱼上面，然后它浇下来一个呃滚烫的清鸡汤，然后再把这个三三文鱼烫熟，然后就是三文鱼的第二种吃法，就然后那个三文鱼下口的时候，就是你会觉得它完全不油腻，那。嗯，盐的那个调味也是刚刚好的，跟跟柠檬的搭配也是很好玩的，因为它的那个三种柠檬是柠檬青柠，然后另外一种呢还是个挺好玩的食材，我也发给过妙雅、嗯，就它叫做它叫做 c 通 o n Gavial， 就是三嗯嗯鱼子三文鱼，那它是一个圆椭圆形的
1: 小
2: ，啊对啊对不起啊，嗯、呃鱼子柠檬，然后它是一个椭圆形的小的那个就是。柠檬，然后你把它切开以后，它的那个柠檬的那个果瓤是一粒一粒的，啊、像鱼子一样、嗯。啊，好可爱啊、嗯！我
1: 搜到这个图了，但是稍稍有点恶心
2: 。你这两个<笑><笑>好矛盾。好了，我就讲这一个
1: 吧。嗯、会杀死密集物体恐惧症的人呢、啊？那个，那跟大家说一下，<笑>你如果密集物体恐惧啊，就不要去搜这个，不要像我这样手快。嗯。嗯，好吧
0: ，我觉得我们今天差不多就巴黎的就聊到这里。嗯，我、嗯、觉得我好聊完，我最大的冲动还是回奥斯去吃那顿饭。
1: 是的，哎呀，我最后悔我我巴黎简直说起来都不敢相信，我前前后后一共去了五次，然后哇塞，真的是。可能五次加起来时间能有三个月吧，但是我都没有去任何一家博物馆里吃过，就是正经吃饭。我想想好后悔啊。嗯
2: ，
0: 下次你可以叫上蒋石，让他带你去吃吃。
2: 嗯嗯嗯嗯、<笑>哦，你可以在我家打地铺啊！嗯，好开心哇，结、啊、束。然后把住旅馆的钱省出来。对对对，嗯，这
1: 简直就是简直就是正确的做法。嗯，好吧，那我
0: 们就就在这里结束了。欢迎大家加入未知道的会员，请访问未知道点 fm 斜杠 -member. member，member 的拼法是 m-e-m-b-e-r。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的
1: 拼音不至。我们就是在 Twitter、微博、Instagram 和 Telegram channel 都可以被搜到，所以大家就去搜就好了。我我们的会员地址是博物志点 FM 斜杠 member， 博物志点 FM 斜杠 M E M B E R。呃。同时我们还欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目 ：IT 攻略、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影,影像、无次元和选美。